0: Me he dado cuenta que cuando mejor trabajo es cuando estoy más contenta en un trabajo. Y eso es working para mí. Creo que moldear la cultura a una cultura ágil, pero también a una cultura que tiene valores clave como pilares.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture Making.
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia.
2: Yo soy Raquel Castañera.
1: Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: People and Culture Making. Maya es CEO y cofundadora de Worky, una herramienta de RH para pymes. Anterior a Worky, Maya trabajó en eBay Classifieds en los equipos de Finanzas y Analytics y VizDev. Maya es ingeniera química de la Universidad de Pensilvania y tiene un MBA de Stanford.
2: Hola, Maya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Raquel? Muy bien, gracias, súper feliz, felices de tenerte por acá.
0: Y yo, halagada que me hayas invitado. Muchas gracias.
1: ¿Qué onda, Maya? Sí, justo fue las primeras personas que estábamos buscando, ¿no, Raquel? Y ya hasta que se está logrando por fin.
0: Sí, la verdad es que nuestras agendas han estado un poco ajetreadas y sobre todo con el nuevo rol de Raquel, me imagino que también doble complicación de agenda. Ay, pero, pero lo bueno es
2: que, que, que estamos... Ocupados, entretenidos y, y en flow, ¿no? Divertidos. Oye, Maya, pues de verdad que eh, o sea, tenemos un par de cosas que queremos platicar contigo y bueno, pues nos encantaría comenzar. Siempre la pregunta de arranque de este podcast es ¿por qué es importante la cultura organizacional?
0: Para mí este peso de la cultura no era algo que intuitivamente era importante cuando empecé mi carrera profesional pero poco a poco, con los años, le he visto la importancia que tiene, no solo en mi desempeño profesional, pero también en mi alegría, de cómo me siento trabajando. Para mí, me he dado cuenta que cuando mejor trabajo, es cuando estoy más contenta en un trabajo. Y eso es working para mí, creo que moldear la cultura a una cultura ágil, pero también a una cultura que tiene valores clave como pilares, ha sido extraordinariamente importante y lo que me he dado cuenta es que la cultura, por una parte lo ponen o la ponen los fundadores, la contribuye y la moldea y la aterriza el rol de RH, pero es una cultura que se va moldeando con el tiempo cada ingreso que tiene esa organización tiene que estar muy alineado con esta cultura, tiene que vivir los valores, ir formando y adaptando esta cultura claramente dentro de los pilares que tiene, pero agregando nuevos conceptos que quizá no se tenían desde un principio.
2: Oye, Maya, está súper interesante lo que dices y, y nos encantaría escuchar un poco de, de tu rol como, como CEO de Workie. Y ahorita nos platicas un poco más de Workie, eh, CEO y fundadora de, de Workie. ¿Qué acciones concretas has tomado y desde el principio y a lo mejor hasta cómo las has iterado para asegurarte que la cultura es sólida, se mantiene, escala y, y que sí, cómo te has asegurado que eso prevalece?
0: Es clave desde el inicio, como platicamos anteriormente, definir los valores de la organización. Entonces hay unos set de valores que nosotros vivimos y respiramos. Entre ellos están la transparencia, una comunicación extrema, accountability y mucho enfoque en el colaborador. Y este enfoque en el colaborador, digo, Worky es un software de recursos humanos. Entonces, el enfoque del colaborador es dual. Enfoque interno en nuestros propios colaboradores, pero también enfoque al usuario que usa nuestro producto. Entonces, algo que hemos hecho eh, es cómo permeamos esta cultura. Yo creo que se permea desde el proceso del onboarding, en donde mostramos mucho cuáles son los valores, la transparencia radical y parte de lo que ha pasado con la pandemia es que ya no tenemos oficina. Y cómo reflejamos nuestra cultura en algo. Entonces pues hay mucha más documentación de la cultura, cada vez hay más responsabilidad de los managers en que respiren y evoquen y radien esta cultura organizacional pero que también la cultura viva en Slack y cómo facilitas que cualquier persona nueva que entra a la organización se sienta y entienda estos valores dentro de Slack porque es, es distinto ¿no? ya cada vez nosotros también tratamos de tener menos juntas eh, menos juntas por Zoom pero más comunicación escrita entonces empezó a migrar esta cultura de ser una forma que estaba como en el water cooler en el hall allá está dentro de, en, dentro de Slack y otro un enfoque muy fuerte que hemos hecho es no sé si ustedes hayan visto esto con las demás personas que han participado en People and Culture pero en México lo que empecé a ver es que el rol de RH empieza a existir cuando ya hay 40 colaboradores en el equipo es como la marca de agua Llegas a 40 y empiezas a reclutar a la primera persona de People. Nosotros lo que nos dimos cuenta es, a ver, estamos en HR Tech, estamos creando un producto de recursos humanos. We need to walk the talk, pero lo necesitamos hacer mejor. Nosotros reclutamos a nuestra primera persona de RH, Sofía, cuando éramos 18 personas. Y cayó en el momento exacto dos semanas antes de la pandemia, dentro Sofía. Honestamente, Looking Back, hubiera reclutado a Sofía como colaboradora número 6 Yo creo que nunca nos damos cuenta la cantidad de actividades que hacemos como equipo de fundadores, como CEOs, como early employees en las organizaciones y lo necesitamos delegar a alguien que lo pueda tomar y hacer muchísimo mejor que nosotros porque nosotros creo que al tener otras responsabilidades para lo vemos como tarea administrativa pero no necesariamente tarea del DNA de la organización. Entonces esto es un gran cambio que tuvimos y ahora lo que tratamos de hacer es cómo los managers pueden ser la primera sucursal de recursos humanos Yo creo que es una tendencia muy fuerte que hay, que veo mucho en México que todo lo de RH depende del equipo de PIPO pero la realidad es que no debería de ser así los jefes es la línea del frente ¿no? son los que primero deberían de tomar estos temas tratar de resolverlos naturalmente rebotarlos con el equipo de PIPO pero es parte de su responsabilidad administrar a los equipos y desarrollar a las personas que están ahí y es muy importante que estos middle managers empiecen a entender que si ellos no crecen, su equipo no va a crecer. O se empieza a desarrollar este gap si no pueden llevar al equipo de abajo a tomar el, nue el rol que ellos acaban de, de, de dejar. Entonces, esto es algo que vemos mucho y tratamos de enfocar la cultura hacia eso. Y lo otro es cercanía a los colaboradores. Desde mi perspectiva, eso es lo más importante que tiene que hacer un fundador, un equipo de liderazgo, es estar cerca a los colaboradores. Y por eso, hemos empezado a hacer dinámicas increíbles dentro del equipo de working para conocerlos mejor como personas. Todo ha cambiado. Yo ya no voy a conocer a Raquel, Chance la voy a conocer en el offsite que tengo, pero va a ser dentro de seis meses. Y Chance ya Raquel tiene algo ese fin de semana o esa semana y no puede ir al offsite entonces yo me estoy perdiendo de conocerte como persona entonces tenemos algo increíble que se llama los siete minutos de vida y dos semanas después de que entra Raquel a la organización nos juntamos toda la compañía en un hangout y Raquel nos expone de su vida en 7 minutos Raquel es mi momento favorito del mes, me encanta, no me los pierdo y es increíble conocer a las personas con las que estás trabajando porque conoces su rol, pero muy pocas veces ves lo que tienes en común con ellos. Entonces, esto ha sido parte del pilar. Y otros, a, otras reuniones que tenemos es Town Para mí la transparencia es súper importante. Creo que muy pocas organizaciones han logrado tener esta transparencia radical de oye, ¿quieres saber cómo están las finanzas? Entra a ver cómo están las finanzas. ¿Quieres saber cuáles son los retos que tenemos que cumplir estos tres, seis, nueve meses? Los platicamos abiertamente. ¿En qué fracasamos? Está abiertamente platicado, platicado, porque de abajo vienen muchísimas soluciones más valiosas. Y al final del día, quien opera el negocio? Son todos los colaboradores, o somos todos. Nosotros pautamos la estrategia, otros la ejecutan, pero casi nunca vemos el reto de ejecutar si no los escuchamos. Y últimamente es divertido, ¿no? Creo que estamos tanto tiempo trabajando en el mundo de las startups. Lo dejamos todo por nuestra organización. Y si no te diviertes, se va a volver un poco aburrido dedicarle tanto tiempo a algo.
2: Oye, Maya, no sé ni por dónde eh, empezar, porque mencionas puntos extraordinarios en, en esta experiencia que has tenido, ¿no? Y, y resalta un poco esto de, de la importancia de definir bien tus valores me encanta que como founder eh, y CEO reconozcas el valor del área de People, de una persona de People, que es una tarea que si bien alguien la puede hacer en un principio, qué mejor que tengas a alguien que tiene corazón, experiencia, mente y atención en diseñar estos procesos o lineamientos o bases, porque a lo mejor en una etapa muy temprana ni siquiera son procesos, no, no son cosas rígidas, es simplemente el cuál es la manera en la que la vamos a navegar y que no sea un extra de una actividad que alguien más tenga que hacer, ¿no? Entonces me encanta que, que, que nos cuentes que tu colaboradora número 16 fue la persona de, de People, Sofía, que la conozco y, y es extraordinaria y, y creo que eh, otros fundadores que, que te escuchan Deberían de, de tomar esto muy en, muy en serio y decir, bueno, ¿cómo traigo a alguien desde muy temprano que conecte perfectamente con nosotros como fundadoras, fundadores, que entienda la visión, que entienda el feeling de la cultura y que sea esa extensión que nos ayude a construir esta empresa, ¿no? O sea, ese punto me parece extraordinario. Me encantaría que nos platicaras un poco de este proceso de definición de valores, ¿no? O sea, hay muchas empresas que hoy se están creando, que están eh, bajando capital y están preparándose para escalar súper rápido ¿qué consejo le darías al grupo fundador, al grupo este, que está en, en esta etapa pequeña, para definir cómo hacer sus valores o sus principios? No sé si nos quieres platicar un poco de cómo lo hicieron ustedes en Worky, eh, si han tenido varias etapas, si han iterado en esos valores. Háblanos un poco de cómo los diseñas.
0: Te voy a contar una historia chistosa, eh, pero me la voy a guardar al, al final de, de esta conversación de los valores. Nos sentamos, Oscar, Carlos, que son mis dos socios y yo, a definir los valores algo que comencé a darme cuenta conforme leía casos de negocio de organizaciones es que las organizaciones exitosas tienen estos valores y los tienen impresos y los tienen en todas partes, por ejemplo vas a Amazon y tienen los valores escritos, ¿no? yo en Ebay Volteaba mi tarjeta de acceso a las oficinas y estaba en la lista de 12 valores. Y se van tomando decisiones conforme a los valores. Entonces, oye, ¿no? Por ejemplo, eh, transparencia radical. ¿Para Con el valor de transparencia radical yo no estoy de acuerdo al punto que acabas de mencionar. ¿No? Y me siento capaz de poder expresar mi opinión porque es un valor de la organización. Y eso me encanta porque empiezas a volver a la empiezas a facilitar la toma de decisiones a lo largo de toda la organización porque los valores están claros y la, la empresa empieza a correr de una forma mucho más ágil entonces nos sentamos los tres y nos qué ¿cómo sería este proceso de definición de valores? nosotros tenemos cinco valores clave que queremos traer a la organización entre ellos por ejemplo la responsabilidad la hipercomunicación ese valor lo trae mucho Oscar en el enfoque al colaborador ese es un valor que tiene muchísimo Carlos Marina y la honestidad es un valor que para mí es extraordinariamente claro y de ahí lo que hicimos fue convocar dentro de un Innovation Day los teníamos una vez cada tres meses en, ahora ya son cada seis meses en donde un equipo entrevistó a todos y les pidió cuáles son los valores que ellos creen que marcan a Word. Y de ahí, de una lista de 50, fuimos agrupando estos valores, porque también es muy importante que nos den de abajo los valores. ¿no? Muchas veces tú quieres imponer un valor, pero hay un valor que ya se respira, y que para, para ti quizá es no lo ves, porque ya es parte del DNA, pero es importante que la gente que ha trabajado en otras organizaciones ve diferente y ve esto en working que otras organizaciones no tienen y de ahí ya cumplen, eh, terminamos la lista de 10 valores y bueno, esto lo hicimos antes de la pandemia y un valor que seguía saliendo era Pet Friendly y yo decía, es que esto no es un valor, no Pet Friendly no es un valor y de repente sigue saliendo el tema de pet friendly. Ya estamos en la pandemia y no tenemos oficina y sigue saliendo pet friendly. Me muero de la risa cada vez que veo eso. Pero bueno, antes era algo importante, no necesariamente un valor que teníamos que podías llevar a las mascotas a la oficina. Y algo que he leído también mucho más que el equipo de tech y producto lo tienen es cada equipo tiene que tener valores adicionales que complementan a los de la organización. Entonces, Oscar lo que ha hecho con el equipo de Producto y Tech es tiene cinco valores adicionales que todos como equipo decidieron que complementaban los valores que teníamos como organización.
1: Ole, está súper interesante eso de, de valores extras. Sinceramente no, no, lo, no lo había escuchado. Quizás deberíamos de profundizar en una plática solo de eso, ¿no? Eh, sí. Y bueno, voy, voy a saltar un poco a Worky eh, que creo que ya nos estabas dando unas probaditas de por qué pero yo tengo la duda de dónde surge la necesidad de construir Worky y de crear una plataforma all-in-one eh, que apoya a las empresas y específicamente a los equipos de People
0: Híjole Mao, yo eh, yo creo que yo vi dos grandes oportunidades para armar algo en RH eh, y una fue que verano, un verano que yo estaba en la maestría en uno de o sea, mi pasantía de verano fue entender cuál es el reto principal para que las startups se vuelvan scale-ups entonces entrevisté a emprendedores en Indonesia, en Turquía muchos en México, en Brasil, en Argentina para ver cuál era el reto y honestamente no me lo esperaba, el reto fue RH el reto más predominante para escalar el negocio era el RH y es interesante porque eres un poco inconsciente que el reto es RH pero al mismo tiempo no estás contratando hasta que llegues a 40 personas entonces que no me caía el 20 dije, bueno, como que no entiendo muy bien cuál es platicaban de este reto siendo reclutamiento pero lo que me di cuenta es que era retención no reclutamiento y muy pocas empresas tienen esfuerzos de retención de colaboradores entonces me quedé con esto y conforme fue un verano, entregué mi reporte me fui, después estaba en otro trabajo y ahí me di cuenta que este reto que mencionaban los emprendedores se volvió mi reto, yo era colaboradora no era del equipo directivo, ni mucho menos pero me di cuenta que RH es un reto enorme para mí yo lo vi o lo viví desde una perspectiva mucho más administrativa no había información donde, a ver ¿cuál es el directorio de la empresa? no había un directorio ¿cómo no puede haber un directorio de la empresa? ¿No? oye, déjame ver el organigrama quiero ver Maya quién le reporta no había organigrama, no podía haber organigrama, sobre todo el equipo comercial, no había organigrama. Y después lo que me empezó a pasar es que yo siempre he estado en roles de finanzas y análisis, y cuando tenía yo que tomar el proceso de la quincena, del pago de nómina, dijo, qué tortura cuando no hay sistemas, ¿no? o sea, me acuerdo que me llegaba este famoso Excel que se llama, oye, llena el Excel de las incidencias y decía, órale, va pero cuando tienes un equipo comercial que está ganando mucho a través de reembolsos, bonos y comisiones es una tortura procesar la quincena cuando no se llega en tiempo ni en forma estas comisiones o estas variables que afectan el pago de la nómina cada 15 días teníamos errores y llegó a ocurrir, un, o sea, errores importantes en donde entraba Mauricio a la organización y no le pagaba, porque yo no le había avisado al contador que Mauricio acababa de entrar, ¿no? Y posteriormente, oye, Mau llegaba conmigo, Maya, no me pagaste las comisiones. Mau, tu jefe no me las mandó, ¿tienes comisiones? Entonces ya se volvía algo donde no era necesariamente colaborador con la nómina, pero me empecé a dar cuenta que el rol muy importante que toma el jefe o el manager en esta parte administrativa de recursos humanos, que toma el contador o el nominista dentro de estos pagos, pero más que nada es no hay información en tiempo real. Mientras sigamos dependiendo tanto de Exceles y procesos en papel, nada es en tiempo real, entonces naturalmente hay errores y errores y errores que empiezan a ocurrir y el equipo de people o RH, quizá nómina, no, hacen reportes y reportes y reportes y es el mismo reporte repetitivo porque no hay sistemas para empujarlo y que esté abiertamente disponible, porque la información cambia todos los días y nunca está viva no hay, como se dice no hay a single source of truth en RH y eso es cuando empezamos a fracasar como organizaciones y RH se gira hacia lo administrativo porque no tiene forma de automatizar. Entonces, eso es lo que quisimos resolver. Y algo que nos empezamos a dar cuenta dentro de la investigación de todos estos procesos es algo alarmante para México, que es que entre 40 y 60% de los colaboradores de pymes rotan anualmente su trabajo. Esto es brutal naturalmente el rol de people no ha migrado a ser un valor, a incorporar culture, porque es tan repetitivo entre reclutar, capacitar, se te van a los 90 días, tienes que reclutar otra vez. Entonces quisimos romper este círculo vicioso a través de mejores procesos de reclutamiento, mejores procesos de onboarding, y posterior es todo lo que viene después, de cómo retienes a los colaboradores, y esa es una tendencia muy fuerte que hemos empezado a ver estos últimos dos años.
2: Oye, Maya, eh, decías ahorita, ¿no? El, bueno, el reto de las organizaciones para escalar, pues sí, definitivamente es people, ¿no? Y, y creo que lo podemos dividir, como tú dices, en reclutamiento, en la parte de operaciones, en la parte de performance, incluso eficiencia, o sea, hay, hay como todas estas áreas en donde creo que Worky ya está muy fuerte, ayudando a automatizar esa parte de la información, del control, de métricas, otras eh, que, que a lo mejor eventualmente, no sé si, si estén pensando y ahorita nos puedes platicar un poco más de qué sigue para Worky, pero ¿qué le dirías a los fundadores de otras empresas? que no están pensando en invertir en ese tipo de herramientas. Y, y, y complemento un poco, porque me ha tocado verlo con otros colegas y en experiencia propia, que las empresas tienen a decir recursos humanos puede operar con Excel todo puede operar con Excel no y acabas de mencionar oye la nómina y luego haces tus procesos de performance y haces tus surveys y, y se piensa que todo lo podemos hacer con Excel y se pierde mucha información y además mucha capacidad de, de operación y de automatizar y demás. Entonces, por qué crees que ¿No se está invirtiendo en estas herramientas, en una etapa adecuada? ¿Y qué le dirías a otras personas que hoy están en la toma de decisión, que tienen la oportunidad de invertir en sistemas de People eh, para, para mejorar la manera en la que hacemos las cosas?
0: Hay algo muy interesante. Cuando creamos Working y empezamos a vender, y el primer año posicionamos el producto gratis. Queríamos la mayor cantidad de feedback posible que pudiéramos obtener de organizaciones y nos dimos cuenta que el pitch es muy diferente de acuerdo o sea, depende a quién estés hablando en la organización para RH tú llegas y llegamos ofreciendo un, pro, un producto que ayuda a delegar ayuda a seguir manteniendo el control pero parte de este proceso es que ayudamos a hacer las cosas mejor ¿no? más estructuradas y hay algo, una conversación que cuando lleva, llegas con dirección general te van a preguntar ¿tienes evaluaciones? ¿sí o no? dirección general siempre quiere hacer evaluaciones quiere evaluar al equipo de abajo ¿tú crees que las hacen? prácticamente ninguna organización hace evaluaciones y, re, y dirección general está necio, necio, necia que quiere evaluaciones pero tú en el momento que llegas con el equipo de RH y le dices oye, Rachel, ayúdame a hacer las evaluaciones para estos 40, 60, 500 colaboradores vas a temblar no lo vas a poder priorizar porque no hay procesos automatizados y la forma en la que las organizaciones están haciendo estos procesos de evaluaciones o es impresa la evaluación imagínate almacenar todas las respuestas de son 100 colaboradores que estás evaluando pero probablemente por las tendencias ya son evaluaciones 360 tienes 5 resultados por persona multiplica 5 por 200 son mil respuestas que necesitas procesar tú solita tú crees que lo vas a hacer ni loca entonces no te quieres echar esa chamba y parte del DNA está siendo afectado porque al colaborador no le llega de una forma estructurada las oportunidades que tiene, pero tampoco hay, porque no te llegan los resultados, no sabes hacia dónde vas a avanzar, no sabes qué tienes que mejorar. Y cuando estás, hoy en día, lo que más quieren los colaboradores es ¿cuál es el plan de carrera en la organización? Y me lo hacen desde la entrevista, quieren saber que tengas un plan de desarrollo, un plan de sucesión y cómo van a, se van a volver managers. Y si no tienes eso, no vas a poder atraer el talento, no lo vas a poder retener y va a empezar a haber una fuga de cerebros extraordinariamente alta. Donde parte del pitch que tenemos que hacer es, a ver, nosotros como producto, ¿nos usas como tú nos quieres usar? Si tú quieres usar la parte de evaluaciones para encuestas, nos puedes usar para encuestas... Si nos quieres usar para la NOM 35, nos puedes usar para la NOM 35, pero nosotros lo que te sugerimos es que el que empiece a fluir dentro de la organización y se empieza a grabar, Porque es imposible escalar sin procesos sustentables. Y parte de esta operatividad administrativa es esa falta de migración hacia cultura. Y hoy en día, con el talento tan peleado en el mercado mexicano, nunca ha sido más importante poder tener procesos estructurados en todo el sentido que abarca RH. Y es bien interesante porque muchas veces en nuestra... como en nuestro subconsciente, RH es reclutar y evaluar. Hay, O sea, son los dos... O sea, ni siquiera el fin de, o sea, del proceso de RH no es la evaluación, es el finiquito. ¿No? Entonces hay tantos eslabones por medio que no están automatizados o que las organizaciones están dejando de hacer, que mi sugerencia principal es dónde está el dolor de cabeza actual de la organización. Que lo estudien extraordinariamente bien como equipo de RH, como equipo de liderazgo y como dirección general, y que de ahí se arme un plan para empezar a implementar la tecnología que facilite delegar. Y últimamente, y regresando al tema que platicamos originalmente, es cómo dependemos menos de los equipos de People and Culture, cómo metemos este DNA de People and Culture en cada jefe y en cada persona que vive y respira nuestra organización. La gente se va por los jefes. Y si los jefes no respiran este DNA de oye, cómo te doy el feedback, cómo hago tu plan de carrera, ¿Cómo te ayuda a despegar en la organización y que tú seas un jefe, una jefa fregona dentro de los cinco años? Si no está eso en la organización, la gente se va a ir. Y últimamente lo que queremos hacer es ¿cómo armamos la mejor generación de jefes? Para que el talento mexicano sea top of the line dentro de los próximos diez años. Entonces, en eso es lo que más nos tenemos que enfocar. Yo creo como diría como país eh, pero digo como economía el impacto de desarrollar a la gente es extraordinario
1: y con tu cercanía a las empresas eh, a las empresas mexicanas sobre todo ves que hay una tendencia hacia allá o sea están considerando el talento de esa forma o habrá un poco de todo y muchas cosas por trabajar
0: yo creo que hay de dos sopas eh, hay empresas que están asustadas por la guerra de talento que hay se está moviendo hacia las tendencias más modernas luego de COVID sacudió muchísimo a las organizaciones y empezaron a ver que el rol de RH era extraordinario pero que quizá lo tenían hoy ya y que no estaba siendo eficiente es el momento que oye ya no puedes gestionar en papel y en Excel porque ya no estás viendo a la oficina ¿no? Y probablemente, de acuerdo a lo que vemos, los colaboradores quieren un grado muy alto de estar en remoto. Quizá la mitad de la semana vayan a estar trabajando remoto aquellos que puedan, en donde veo que estas tendencias se están empezando a adoptar. Y estas tendencias son las nuevas formas de trabajo, la habilidad de dar feedback de una forma más fluida, de mejorar los beneficios que ofrece como organización, y de ta también incorporar este sentido de transparencia a lo largo de la operatividad. Y hay aquellas que todavía no cambian, ¿no? Eh, y en donde lo que veo es que estas organizaciones que no han cambiado es por, porque están enfocadas a un tipo de trabajo distinto, ¿no? Emplean a colaboradores que quizá la percepción económica es más baja, del mercado ya les están está empezando a sacudir porque vas a querer trabajar en esta organización donde no tienes ni voz ni voto, no te cuidan ¿no? o sea, estás muy restringida en tus actividades o puedes tener tu propio trabajo, puede ser tendero puedes estar trabajando en súbale en estas organizaciones con muchísimo más enfoque a los big workers y cada quien quiere ser su propio jefe y cuando ya te lo están ofreciendo, que seas tu propio jefe, pautes tus horarios y pautes cuánto quieras trabajar y tu percepción económica, van a empezar a ser bastante afectadas. Yo veo una gran ola que se viene en que estas van a estar dándose duro con la pared estos próximos 16 meses y dentro de dos años van a tener que cambiar radicalmente la forma en la que operan. Me
2: encantaría como nada más escuchar un poquito de ti ¿qué han estado haciendo en Worky que dices esto es un cambio al paradigma de trabajo ¿no? de otras empresas digo ahorita nos vas a algunos ejemplos ¿no? de cómo bordeas a la gente las dinámicas que tienen para, para conocerse y demás ¿tienes algunos otros ejemplos que te hagan sentir orgullosa de, de iniciativas que tú el equipo liderazgo que Sofi han empujado?
0: Algo que nos funcionó súper súper bien ha sido... A ver, creo que hay un gran tema que tenemos las organizaciones que es que todos queremos crecer, queremos tomar nuevas responsabilidades, pero muy pocas veces somos conscientes que para nosotros crecer, tenemos que crecer a nuestro equipo. Y hay veces que podemos ser un poco egoístas, ¿no? Queremos este aumento de sueldo, queremos este título para nuestra promoción, pero no hay nadie que haga la actividad que queremos dejar de hacer no sabemos delegar queremos tener control absoluto de todo y conforme empezamos a ver cómo teníamos el, la organización estructurada dentro de Working, nos hacían falta muchos middle managers o first time managers y desarrollar un first time manager es bien complicado Raquel, porque nadie te enseña a ser un jefe Nadie te enseña a ser mujer. De repente llegan un día y la promoción que tanto habías querido te llega y dicen, Raque, ya eres jefa. Y vale, no te voy a echar a un reporte directo, ¿no? O sea, yo como organización tomo la decisión que mejor es para mí, quizá no para ti, ¿no? De jalón te voy a cinco reportes directos. Oye, pobre Raque, va a estar ahogada en trabajo, porque cuando, el momento que te vuelves jefa, Eres responsable y eres la cara de cinco personas. Tu tiempo y tú también tienes la chamba, ¿no? O sea, no es como si nada más fueras la representante. Además tienes tus responsabilidades. Y veíamos que esto estaba siendo muy complicado. Y algo que hicimos fue implementar un book club de un libro que se llama Making of a Manager de Julie Chen. Y fue increíble lo que hizo Sofía en donde tomó y armó equipos. Entonces, éramos seis equipos que leíamos el Book Club. Entonces, uno de los fundadores potencialmente estaba en el equipo, un director estaba en el equipo y dos personas abajo. Una que ya era manager, pero que llevaba poco tiempo de ser manager y una persona que, era, que no quería ser contribuidora individual, pero que la veíamos que quería ser jefe o jefa como su parte de su próxima promoción o desarrollo dentro de la organización. Y leíamos este libro. Teníamos que leer como cuatro o cinco capítulos cada dos semanas, entonces, dentro de nuestro, nuestras sesiones, que eran 100% confidenciales. Y eso es increíble. Eso me lo llevé de Stanford, que te puedas sentir muy cómoda siendo vulnerable, porque todo lo que discutas ahí va a ser confidencial. Entonces, platicábamos de, de nuestros retos de RH que teníamos cada uno tanto la persona que estaba queriendo la promoción como el middle manager que estaba aprendiendo a manejar un equipo más grande como el director que quería que su equipo creciera y no quería y no lo estaba llevando de la forma correcta hasta yo que eh, estamos escalando la organización y fue increíble porque lo que te permitía es leer la teoría del libro de cómo y Julie, ella fue product manager dentro de Meta en donde te bajaba todo lo que era... o sea, porque la regó la primera vez que fue jefa y cómo lo empezó a hacer diferente a raíz de los procesos que ella empezó a poner. Entonces, estos managers empezaron a adoptar estos procesos que venían en el libro y la persona que va a ser manager ya sabe la psicología, ¿no? Entonces, hoy o sea, no es fácil la primera vez, ¿no? O sea, estás agobiada o agobiado y, eh, y ya saben a lo que están enfrentando, entonces ese poder de tomar la decisión de si quiero ser candidato a, este, a esta promoción lo pueden tomar mejor y ha sido un cambio radical que hemos visto en cuanto a que podamos seguir compartiendo dentro de nuestro, este grupo o equipo vulnerable, pero también ese empuje a tener procesos claros cuando somos nada
2: me fascina este ejemplo, Maya, porque muchas veces creemos que para hacer cosas en la organización necesitamos muchísimo budget o un programa súper robusto o planear este, una estrategia así fuertísima. Y al final se trata de bueno, cómo somos pragmáticos con los elementos que tenemos, con el qué queremos lograr con algo y poner dinámicas que nos permitan llegar allá. ¿no? Entonces me encanta este ejemplo de cómo compartir con algo muy sencillo, un libro, grupos, dirigir la conversación, crear este espacio y me parece extraordinario ¿no? y creo que como eso hay muchísimos ejemplos de cosas que otros fundadores y personas del equipo de People pueden hacer para empujar al equipo y alinearlos hacia donde la organización necesita llegar
0: totalmente por ejemplo otra actividad que tenemos en, es el 4 Day Work Week que lo tenemos en el equipo de Producto y Tecnología ellos les gusta decirle el 3 Day Weekend eh, pero significa que ellos trabajan lunes, martes, miércoles y jueves el viernes es un día de descanso y fue una idea que sugirió de, de nuestro propio equipo, de nuestra directora de producto, Patricia. Y ella lo que empezó a ver es que, y correctamente, si estamos en RH, en HR Tech, we need to walk the talk. Entonces, toda la innovación que veamos afuera, dentro del mundo de RH, la tenemos que implementar nosotros antes. Y antes de sugerirle a los clientes, porque necesitamos aprender de estos procesos y es algo extraordinario a raíz que implementamos el three day weekend no hemos tenido rotación en nadie del equipo de producto y tecnología entonces nos tomó tiempo nos tomó cerca de seis meses llegar al punto en donde podíamos o dijimos ya estamos listos para hacer esta migración fueron tres meses de un poco más trabajo los miércoles y los jueves principalmente, antes de apagar la computadora, pero hoy en día la agilidad que tiene el equipo es altísima. Menos juntas, más comunicación escrita, más asertividad en la comunicación y, más, y aterrizar todos los conceptos que se van a construir desde producto y de tech para que sean más ágiles.
2: Me encanta el resultado cuando pruebas algo totalmente fuera de la caja, ¿no? Y creo que este ejemplo específico, Maya, es algo que muchas personas y muchas empresas hemos pensado y nos da mucho miedo por el paradigma que tenemos de tiempo y productividad, ¿no? Y resultados y cómo va a afectar. Eh, yo creo que luego, luego nos ponemos otra llamada solamente para hablar de eso, Maya, porque creo que hacia ya tenemos que ir, ¿no? y qué, qué padre que el resultado sea mejor comunicación, eh, más claridad y demás y al final gente súper feliz porque puede tener este día adicional en sus vidas, ¿no? Entonces está súper está cool.
1: Oye Maya, para, para terminar me gustaría preguntarte si pudieras cambiar una sola cosa en cómo trabajan todas las empresas, ¿qué cambiarías?
0: Cambiaría que la dirección se acerque a los colaboradores. Creo que actualmente hay una brecha gigante entre dirección y colaboradores porque no es parte, no es parte de la cultura, no es, un, no es un valor que se tiene como organización facilitar esta comunicación y la transparencia. Para mí, creo que las mejores ideas pasan cuando los colaboradores entienden la estrategia y dirección entiende la operatividad. Porque hay dos partes para ser exitosos. La estrategia, poco componente de la suerte, eh, y cómo ejecutas esa idea. Y si no tienes una combinación, sobre todo de las dos, bueno, la suerte ya es el pilón ¿no? que, que te hace extraordinariamente exitoso, va a ser muy difícil que la organización despegue. Y algo increíble, Mao, es... Nosotros lo que vimos es que... todas las organizaciones que implementan sistemas de recursos humanos son más visionarias, todas. Porque no están pensando, y esto se lo debo a Fanny de Kavak, que fue People Manager en Kavak, que me dijo algo, y me encantó cómo me lo fraseó, me dijo, vaya a ver, en Kavak no estamos concentrados en el equipo de People en los problemas de hoy. Nosotros tenemos que resolver los problemas de mañana. Y cuando el equipo de people entiende por el diálogo que tiene con el equipo de leadership de los problemas de mañana, la visión cambia completamente, porque estás creando una organización sustentable que pueda crecer. Y lo que vimos en Workie es, aquellas organizaciones que implementaron softwares de RH antes de la pandemia, fueron mucho más resilientes durante la pandemia. Ah, quizá dentro del primer trimestre ¿no? el Q2 del 2020 bajaron un poquito el nivel de colaboradores para ser más cuidadosos del efectivo pero para Q4 2020 o sea, pocos meses después ya estaban en el mismo nivel de colaboradores que tenían antes es más moldeable, es más adaptable es más visionario y le encuentras más hilos para llegar a ese crecimiento que necesitas y cuando lo ves en estos números dices me tengo que concentrar en los problemas de mañana. Y tengo que acercar esta estrategia a nivel operativo para poder empezar a ejecutar todo lo que tenemos en mente.
1: Y un tema totalmente de infraestructura y de ver hacia adelante, ¿no?
0: Que muy pocas veces tenemos este respirito de ver hacia adelante cuando estamos en la operación, porque estás concentrado en los problemas de ahorita, ¿no? Te empieza a llover. Y yo creo que entre más puedas agendarte espacios para pensar en los problemas, ¿no?, y no son problemas, son los retos o aquellos como logros o goles que quieres tener a largo plazo. ya lo vas empezando a trabajar desde hoy.
2: Y como dices, Maya, clave es la comunicación y la cercanía para ver estos problemas del mañana, ¿no? Porque si cada quien nos quedamos mucho en nuestras canchas, ¿no? Si los, um, el equipo ejecutivo se queda mucho en su cancha, si el equipo operativo se queda mucho en su cancha y no hay esta comunicación, relación y este compartimiento de los problemas reales y lo que estamos viendo pues va a ser imposible que todos estén en la visión de cómo prevenir el, 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 lo, lo que viene más adelante ¿no? entonces el punto que dices, comunicar y estar cerca, me fascina, creo que las organizaciones lo necesitamos muchísimo más y no podría estar más de acuerdo contigo vaya de verdad
0: sí hay otro, hay otro tema que, que quizá también sugeriría si me das chance, este, una opción dos, y es meter a al equipo o a la cabeza de People y Culture a todas, las, a todas las reuniones de negocio. Y esto es algo que hacemos. Y las tenemos nosotros cada dos semanas, una semana por escrita y una semana eh, a, a raíz de Hangout, en donde todos damos un update de lo que está pasando en nuestras cabezas, cuáles son los retos, cuáles son los logros que tenemos. En el momento que People observa de todos los directores estos retos, empieza a construir una organización para los problemas de mañana o para los retos, los logros, como lo queramos decir pero se vuelve alguien que entiende el negocio desde raíz y la verdad es que yo creo que cada vez más el rol de people y culture es operación, ¿no? o sea, yo veo y algo que me encanta es cómo podemos migrar al rol de people y culture hacia un rol de CEO o Chief of Staff. No hay nadie que entienda mejor los retos de la organización que Pico.
2: Maya, muchísimas pues,
1: gracias. Te agradecemos. Sí, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que me encantó. Creo que hay varios puntos que todavía podríamos seguir extendiéndonos y, y irnos por ahí. Eh, pero te agradecemos mucho este espacio que, que, que nos diste la experiencia que tienes con Work y todo lo que están construyendo lo agradecemos muchísimo eh, y nada, ¿no?
0: Pues muchas gracias Mau y Raquel, feliz de hablar de este tema que me apasiona tanto
2: Maya, me encanta cómo piensas como fundadora, como líder eh, de verdad es increíble la manera en la que ves el área de talento y creo que esto es eh, digo, no, no, no sé bien cómo viene la línea ¿no? pero Worky es reflejo de tu manera de, de pensar respecto a People y creo que o sea, lo que están haciendo para ayudar a las organizaciones a crecer y a escalar es extraordinario, yo soy fan de Worky en, en todos los sentidos eh, entonces bueno, pues muchísimas gracias por lo que están haciendo y gracias por este tiempo
0: no, gracias a ustedes eh, y espero ver mucha más innovación en recursos humanos Gracias por crear este, este diálogo con nosotros y con todos los demás eh, los demás truchas de People and Culture, porque definitivamente necesitamos compartir mejores prácticas.
1: Gracias, María. Gracias. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.